0: Boopstar Tyler Swift het by geleentheid gesê dat sy nooit een liekie skryver sal word as het nie was vir die boeke wat sy as kind gelees het nie. Ek dink wanneer een mens in een boek kan ontsnap, leer dit jou verbeelding om groot te dink en te weet dat daar meer bestaan as dit wat jy kan sien. En met daar woorde van Tyler Swift groet ek jou hier uit Johannesburg waar mens beslis al kan voel dat die winter hier is. Baie welkom by vanavondse uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Elsus Saltswereld en hierdie is RSG 100-104 FM. Baie dankie dat jy weer ingeskakel is en ek hoop jy is knus en warm daar voor die radio. En vir kan jy meer uitvind oor die skryver C. J. Langenhofen, sy geheime liefde Sarah Goldblad, wanneer ek met die skryver Dominique Malerbe gesels oor haar biografie kom Memoirs en dit is getiteld op Soek na Sarki. Ek gesels ook met Wilmie Wheeler oor haar radiodrama Die huis Huisbezoek wat met ‘n Writer's Guild of South Africa toekening vereer is. En dan is Johan Mayburg weer in die atelier met sy bijdra oor die internationale letterkunde en vanavond gesal sy onder andere oor die Dylan Thomas prijs en die winners van die Britse Book Awards. Dit dan alles in vanavondse so skrywers en boeken, ontspan, lekker luister en ek hoop jy genie die programma. Toe die bekende skryver C.J. Langenhoof en skielik op 15 juli 1932 starf, het het as een groot verrassing vir baie mense gekom, dat hy een jong-Joodse vrou, die virige rooikop Sarah Eva Goldblad, as exekuteer van sy literare nalatingskap benoem het. Die skryver Dominique Malerbe was van kleins afgefascineer door al die fluisteringe oor hierdie groot tante van haar en ook oor haar verhouding met Langenhoofen. Dominique het toe besluit om haar eie antwoorde te gaan soek oor Sarkiese lewe, en ook oor haar werk en haar bijdra tot Afrikaans, maar natuurlijk ook oor die raaisel rondom een sien wat Goldblad en Langenhoofen na bewering saam sal gehad het. Maar hier is Dominique Malerbe, kom ons hoor wat sê sy alles oor Sera Goldblad. Dominique, baie welkom en baie dankie dat jy met skrywers en boeke gesels.
1: Hallo, baie dankie dat jy my ontmoet het, Elze, en goeie naand aan al die luisteraars.
0: Hoe kom een boek oor Sarah Goldblad? Dit is meer as net een terloopse belangstelling wat jy het.
1: Ek het nie geweet dat ek oor Saarki bouw geskryf. Ek was eindelijk bezig met my boek wat ek tevore geskryf het, oor my thema in, in my leven, die die sort of struggle, as ons in Engels kan sê, tussen vrouwmense werk en hulle families, particularly in law, en hoe hulle met hulle kinders klaar kan kom, om al twee volledig te doen. Want vir my was dit uh, belangrijk in, in, in my personal life. That, that was something I, I had sort of discovered. Want ek, ek het van een um, familie gekom en my ma was de rechter in, in Johannesburg. Ze was die een van die eerste vrouwens in Johannesburg wat een rechter was. Na leeuw van een jeve wat in die kaap was. En ek wou eindelijk altyd soos my ma gewees het. Maar toe het ek vier kinders gehad. Wat vir my een uh, groot uh, privilege een eer was. Maar ek het nie geweet nie hoe ek hierdie twee kan combine. Ek was nou bezig met die tweede boek, wat nou in Inbetween genoem het, wat in, in 2018 uitgekom het. En terwijl ek geskryf het, ek het na my, my eie familie gekeik. Ek het een, een hoofdstuk daar wat ek genoem het The Origins of the Self. En toe kyk ek vir my opa, my maase pa en sy pa my opa's pa, en hy was een interessante man, hy was ook een skryver en een jüdische man, want my familie is, is mos Joods, my ma is Joods, my pa is nie Joods nie, hy is Duits en um, ek het geweet dat in die familie, en ek denk dat in, in meeste families is dat mense weet partij net 'n klein bykie oor hulle families, maar hulle hulle weet nie die volle stories nie. So toe ek het ek fluisterings gehoor oor my opa Wat, wat noem ons, grootoupa, ja, yeah. my great-grandfather David, so ek het van hom gehoor, daartoe dink ek nou maar, wat het van sy ander dochter ge, uh, gebeur, so my opa, wat naam Israel was, sy syster, Sarki, so Sarki is my groot tante, en toe sit ek, en ek besluit nou maar, wat was eindelijk die story met Sarki, toe sit ek op Google, en ek sê nou maar, hier kom Wikipedia aan en skryf oor Sarki, So, dit was eindelijk die begin van my soektocht, want ek het geweet, daar was fluisterings oorzaakie in langweging. My, my hele lewe. Maar niemand het van een soorie geweet nie, en niemand het eindelijk daar oor gevra nie. My maas' ouwe siste, Naomi, Sy het eindelijk die, die hele story, of ek dink, sy het die hele story geweerd, want sy was baie goeie vriend, vriendinne met die Brummer familie, toe sy jong was, uh, Guillaume Brummer, en sy so seker die story geweerd het, maar sy het gesterf, ek denk, was het nou mei 2016 of 2017. Ons het die nie gevraag gevra nie, toe sy, toe sy nog lewe. Maar ek het nou besluit dat daar moest iets wees.
0: Die vluisteringe waarna jy verwees, het het gesê dat mm. Langenhoven en Sarah Goldblad, dat hulle verhouding gehad het
1: en dat maar hulle een
0: kind gehad het? Of, of was die vluisteringe maar vaag?
1: Ja, die vluisteringe was, was vaag. Maar in ons familie het ons allemaal geweet dat Langenhoven en Sarki is baie gebind. Dit het ek geweet. Ek het geweet dat Sarki het vir Langenhoven gelewe. En in ons familie was daar vluisterings dat daar was een kind. Maar ons het nie baie van hulle gepraat nie as ek eerlijk wees, want ons het nie baie van haar geweet nie, en nou, my ma word nou um, 83 hierdie jaar, sy is die selfde ouderdom as, as, as die Brummer familie. Sy het in Kaap zat gaan studeer, by UCT studeer toe Saarkie daar geboon het, en baie met haar, uh, sy daar gaan keer, op, op een vrijdag, as jy denkt daar oor, sy gaan nie weet nie wat in Saarkie jonger um, lewe gebeur het nie. Sony, no, no, dit is nie homen, so it's not the thing that people do, you know. Especially exactly. not back then,
0: and especially not about okay. a
1: secret and a forbidden oh, relationship. Yeah. Of course, you know, it's very hard. I mean, you ask the questions at the time that you want to ask, and it never, it never felt right, and it obviously was never relevant at the time. But when I, when I discovered that actually there is a, a hele story daar, van saakie in, in die bibliotheek, dan het ek achterkom nie, daar is een da groot story. En so, ons het gebeur dat sy nie die, die erkenning gekry het vir al die werk wat sy verlangende gedoen het. Dit, dit was vir my een van die dinge wat, wat ek gevoel het. En die ander was, ja, wat, wat was haar verbinding? My, my Tani en uh, Naomi Sy het Langenhoven uh, baie van hom gebeurd. Ek het in die boek geskryf. Sy sê in n brief, ek het hom baie keer gezien. Langenhoven was eindelijk die godfather of my uncle. Die families was baie, baie verbind. Ons moet altyd onthou. Wat hierdie story gebeur het, praagdig, baie jare gelede. En die tye was so verskillend. Ons kan nie ons perspektief oor verhoudinge, we can't relate what our feelings are about things now. Hmm. what happened then. En dit is vir my a, a baie groot aspekt van hierdie boek, is dat ons moet ons herinner, of onthou of whatever, dat dit was verskillende taal. Okay. What
0: I found interesting was that you also specifically went to look at Kahnemeier, uh, die groot Afrikaanse literator en geskiet skryver oor Afrikaanse skryvers. Jy het gaan kijk naar Kahnemeier's zinning van Sarah Goldblad, wat nie bijvleend was. Je also referred to the Kahnemeier perspective in your story, which I found quite amusing in a sense. And it was important to you to show that Sarah Goldblatt was a person in her own right and one that played a huge role in telling the world about Langenwofen and his writing. So mm. how did you go about with your writing
1: and your research? Well, um, I I'm going to speak English, so thank you. And I apologize to the thank listeners. You. It's just easier, more comfortable for me. I had no choice but to begin with Kahnemeer. I knew that I had to start with Kahnemeer because, of course, he had written this incredibly comprehensive biography on Lauenhofen. That was my starting point. And the, uh, so I knew about that. And in fact, I was told by the Brummer family that I, that is where I will find all the answers. So I thought, well, let me start going through that. And it's so obvious that if you start on the first page of the biography, Sarah is mentioned in the very fourth line and, in fact, dominates the first four chapters of the biography. So everyone thought that they knew some part of Sarah because of the biography. So it was the first thing that I had to deal with. And I had to understand what the perspective of Sarah was from the biography. So I started off with the biography and then... Around the same time, I was made aware of the fact that there was a master's thesis written about her uh, by one of the Stellenbosch students, which is referenced in the book. And I read through the thesis. For me, it was so interesting. Why would somebody choose to write a master's thesis over Sarah? So I then contacted her supervisor, Professor Albert Gringling. But I was interested to know what it was about her that was so important. that Somebody felt, you know, they wanted to write a master's thesis. So it was those two major pieces of work that I felt I had to get to grips with in order to start my search for Sarah. And from there, I then went to the library. And I then discovered that there's an entire catalogue of Sarah in the Sellenbosch Library. And I just started slowly going through it. But, of course, it was an interesting journey because naturally one wants to look for the skinner. One wants to understand what was the relationship between the two of them? How did she dedicate herself so fully to this person? Why was it that she did that? And, of course, the reason it was because of the personal relationship i mean you know there's a limit to how much one would work for somebody for the rest of their lives and to dedicate themselves so fully to somebody every you know there's limits to to do one's work and dedication just from a work perspective so it had to be the personal side and that's obviously where I, i had to start so initially i sought information of the little snippets of information that i could gather about the rumors of a child and the rumors of the relationship. So I started going through the letters that Langenhofen wrote to Sarah over a period of 20 years, from 1912, when she first met him in Otsuin, to 1932 in July, when he died. In fact, the very last letter that he wrote, he posted to Sarah the night before he died.
0: Without giving mm. away too much of the story, what were some of the most interesting things you discovered about Langenhofen and about uh, Sarah Goldblatt?
1: Well, I think the point is also, you know, I was very aware of the fact that I'm not familiar with Long and Of course, I knew he wrote his stem and I used to sing it. I loved it always as a child. And I, I knew that he was a poet. And obviously, the more I read, the more I realized what an absolute icon he was for the, for the Afrikaans community. But it wasn't somebody who I was familiar with. So I was surprised by various things. You know, some of the letters that he wrote in, when he was a parliamentarian. I mean, he wrote absolutely beautiful English letters, actually. Those are the things that I kind of came across. You know, there was so much to put into this book um that I had to leave out because I had to keep focusing on what it was that I wanted to find. But I'm trying to stick to your question, Elsa. And for me, the interesting things that I found, or the surprising things, was firstly the the extent of, of the work that he did, number one. You know he was just an absolute yeah, I mean a hero to the to, to the africana literary community, and obviously then uh, the extent of the work that Sarah undertook not only for him but in her own right, you know the, the the amount of work so she was a person in her own right, she was a teacher, she taught herself Afrikaans obviously through her relationship with Waherman, but that was her passion, her passion was teaching, and she took that to extremes in the same way that she took her passion for the and women industry to extremes. You know, she was fully dedicated to the task of teaching, as well as looking after his literary legacy, which uh, she took to extraordinary um lengths. I was pleasantly surprised by the amount of um, contacts that she had made during her life, obviously through the connection with him, you know, the parliamentary figures, and then of course the literary figures and whatever. So there was an enormous amount to write there, but if, you know, To write a biography, first of all, I've never written a biography. And I know that biographies can sometimes be dry and boring and tedious. You know, she, bore, she was born there and lived there and died there. And for me, the story was more about trying to find Sarah because there were very few people that were alive that could tell me anything about her, that actually knew her as a friend. Yeah, there's information that comes up all the time. Somebody contacted me this morning that came to, I had a, a live launch. She phoned me the first thing this morning. She said she was talking to her family members about the interesting lawn she went to. And she said her family uh, lived next door to Sarah. They used to come and pop into her garden and spend time with her all the time. People said, oh, no, I've, I knew her. But of course, I could never have known who they were while I was researching the book. And that's why for me, it's such an interesting story. As people become aware of her story, they say, oh, my gosh, I live next door to her. Or I mentioned one or two of the incidences in the book. A very, very good friend of mine's her husband was a very well-known doctor who's sadly passed away also two years ago and said to me, you know, and she phoned me and, and uh, she said, my husband wants to speak to And I thought, oh, gosh, I wonder what about. And he said to me, I just want to tell you that Sarah taught me to speak Afrikaans. So there've been a lot of people that I've met that had that in whose lives she had an influence. And that's heartwarming. That's heartwarming because she was quite a complicated figure. Based upon the experiences that had happened to her during her life, which is understandable.: Yeah, Audre Blonope was one of her friends, one of her good friends, and, and I got a lot of information out of the diaries that she wrote about Sarah. And, and at the end, at the time when she died, it was either Audrey or the, one of the ministers that gave the service okay. that had said she should have actually received an honorary degree for the amount of work that she had done. But one of them had said, but it was enough that she was remembered as your first archie.":
0: So your book, in a way, is also giving her the recognition yeah, exactly. that she never exactly. got in her lifetime. Yes. Tell us about your search to find out if there really was a child.
1: Well, that was a tricky part of it, Ilza. And, you know, obviously, initially I was interested in the child, but it was difficult because I had no dates. I had no real dates. And of course, at that time, I must remember this was the, the date that I had in mind that the child would have been born was 1925. So it was in all likelihood that that person was no longer alive. And I did have some leads and I followed up on, on some leads about the child. And I won't divulge what the conclusion was, but it was tricky because one must also remember that at that stage, adoptions were closed, uh, abortions were not discussed illegitimate children were not discussed you know now people have moved on laws have caught up with the way in which people live their lives societies are very different so some of the things I went to the national archives and I scoured the documents the hospital records um in fact I was even referred to some of the church records which I think in fact I, uh, I can't even recall now but at that stage it was very difficult because in fact even the assistant at the archive said to me you know They could have. You must remember that they you didn't have to disclose the father. Having a child that you was giving up for adoption, you were not obliged to name the the father of the child and you could have given them a different name. So I had no confirmation on any details. I had no confirmation really of a date of birth, of a valid name even, quite frankly. So I, I really spent many hours thinking of possibilities and looking at dates and things to try and understand If this happened, but, but it was so clear to me, you know why would there be a rumor about a child if there wasn't no a child, and why was it corroborated by the Lenven family themselves so you know, it, it made such sense to me and 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 unfortunately there's there's been a little bit of a of a of a skewing of interpretations of the fact that I was interested in kind of looking for the child and spoiling the legacy no that's not my intention at all. my intention is purely. To, for, for people to understand the value of the work that Sarah did, to give Sarah a voice and to actually recognize that she dedicated her life to Langenhoeven and to preserving the Afrikaans' language and, and literature. And that's simply my motivation. I'm not going to, you know, there's no other reward for me other than to give her a voice. And since she is part of my family, I feel she does, you know, that's I'm going to have some sort of subjective interest and And even on even that itself, you know for me it was quite a a mindful thing. I was very mindful of the fact that here I was, a family member writing this biography, and in fact, in the beginning, I didn't want to be part- I didn't want that um, link to be known. I wanted to keep that link out of the story. but the editors insisted they said no this is this is a very important part. your voice in the story is very important so You know, I I had to be as objective as possible in the story and I, and and I hope that I achieved that by all accounts it seems I did. So that's good. Um but I was very aware of the fact that my prejudices would come through, but of course I didn't really know her that well either. So it wasn't as if you know she, this was my favorite aunt and we were going to be spoiling my my image of her at all. It wasn't as if she was, you know, like a revered old granny. I was literally going about a factual discovery of what it was that I needed to find.
0: I think it's quite clear from my interpretation of the book and my experience that you were just on a quest to find out who Sarah was. I didn't get the impression that you were um, after the gossip or the child or whatever. And in my view, it's a very, very good um, recording of a very interesting life and a very significant life as far as Afrikaans history goes. So, baie dankie daarvoor, Dominique Malarbe. Ek dink dit is radige, lieflike boek. Definitief iets waarin mense sal belangstel, wat belangstel in Afrikaans, uh, Afrikaanse geschiedenis, lang en oof maar die hele story is vir my eindelijk een baie interessante vrou wat baie min erkenning gekryd. So, dankie daarvoor.
1: Baie dankie dat jy my ontmoet, uh, hier ontmoet het. And it's really, really special that, that you take an interest in it and I'm very appreciative.
0: Ek het gesels met Dominique Malerbe en ons het gepraat oor haar boek Op soek na Shartjie. Dit word uitgegee deur Tafelberg.
2: Skrywers en boeke, elke Woensdaand tussen 8 en 9.
0: Wilmie Wheeler, die skrywer van 'n RSG radiodrama, is verlede week aangewees as wenner van ‘n Writer's Guild of South Africa toekening vir die beste radiotheater tekst. Wilmiese drama, die huisbesoek, is verlede jaar uitgesaai hier op RSG. Nog twee skrywers wie se drama op RSG uitgesaai is, was semifinaliste in die saafde kategorie van die WGSA toekening. Hylle is Jani Ligthalem vir haar drama Bring vir Carly en Johan Smit vir Booty ontmoet a Alien. Die Writers Guild of South Africa of WGSA het die toekennings in 2013 ingestel. Dit is daarop gemik om uitnemendheid in skrywerk vir rolprint, televisie, die verhoog radio en die web te erken en te bekroon. Wilnie sê sy skryf omdat daar kracht in stories is... Daar is min dinge so lekker as om na 'n goeie storie te luister, die realiteit soms net vir 'n rukkie te ontsnap en deel te raak van iemand anders se verhaal. Sy sê vir haar is die uitdagendste deel van skryf om 'n idee te kry oor iets wat jy as skrywer kan vertel, wat gaan sin maak en kan vermaak. Nadat sy in 2019 RSG Slijpskool bijgewoon het om te leer radiodrama skryf, het sy baie inspirasie en motivering gehad, maar nie een idee waar sy wil skryf nie. Wilmy sê sy het vir da gesikkel om aan iets oorspronkelijk te denk, maar een dag het die storyline van die huisbesoek haar soos een 10 pond hamer teen die voorkop gedref. My man is een predikant by die Delabat gemeente Verdovis in Belwol, sê Wolmie, en tydens my soeken na storyline was hy op huisbesoek. Toe wonder ek, wat kan alles gebeur wanneer een jong predikant op huisbesoek gaan? En so is Wolmie karakters Celia, Paul en Domnie geboore. Sy vertel dat sy die einde heel eerste geskryf het en eerst daarna die rest van die verhaal ingekleer het. Maar kom ons hoor wat sy Wolmie, ek wil by haar weet of sy altyd daarvan gedroom het om 'n skrywer te word.
3: Buiten my man is skryf nog altyd een van die groot liefdes van my leven. Ek was van kleins af versot op lees, so ek het as kind ook probeer om my eie boeken te skryf. Sommers so op paar stikke A4 papier wat ek saam so om gestypel het. Ek het my eie illustraties ook gedoen. So ja, ek wou nog altijd een schrijver geworden het. En op die oomlik werk ek by die Centrum vir Publieke Getuienis, wat deel is van die Ingekerk in West-Kapland. As kommunikasiebeampte, so ek is vreeslik dankbaar dat ek tans in 'n pos is waarin ek my kreativiteit en skryfvernuif kan binne.
0: Wilmy Wheeler sê met visuele medium soos televisie, is 'n mens beperk tot wat jy kan sien, maar by radio is dit glad nie die geval nie. Wilmy, jy is baie lief vir radio, maar wil jy altyd specifiek vir radio skryf, of het jy ook al jy hand aan iets anders as radiodramas gewaag? En hoe dit toe gebeur dat jy een radiodrama geskryf het?
3: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar die radio altyd aan was, so ek het al heel wat radiodramas in my leven geluister, maar eerlijk word nooit gedingt dat ek self een sal skryf nie nog minder dat ek een sal skryf wat op RSG uitgesaai sal word nie. Op school was ek vreselik liever opstelle, hoe langer hoe beter. Ek was een van die min leerders wat stilletjies gejuig het as die opstel 800 woorde moes wees in plaas van 300 woorde. Het my so opgewonde gemaak. En baie keer sommer maar net vir die lekkerte en as kreatieve uitlaat, het ek kort stories geskryf. Uh, my ma was natuurlijk bewis van my liefde verskryf, En sy is seker een van RSG's grootste aanhangers, so sy het vir jare my probeer anspoor om in te skryf vir die RSG Sanlam radiodrama kompetitie. Maar ek het destijds nie genoeg gewet van die techniese sy van radiodramas om dit ook as een optie verskryf te oorweeg nie. Met die Slijpschool wat ek in 2019 bygewoon het, het daar die dier toe opgegaan. Voor my volgende uitdaging sal ek graag een roman wil skryf, of dat nog 'n radiodrama, ek waag net vir die inspirasie goega om my te kom byt. Vertel as
0: lief hoe het jy die RSG Sanlam Radiodrama Slijpsko ervaar, en is dit iets wat jy kan anbeveel vir ander voornemende skrywers?
3: Ek sal definitief die Slijpskoel vir enige aspirantskrijver aanbeveel. Sonder die Slijpskoel sal ek beslist nie so ver gekom het met my radiodrama nie. Ek het baie geleer en baie van die inlichting is van toepassing op skryf oor die algeel. So dit is iets wat ek altyd saam met my sal dra vir die res van my leven. Maar ek moet sê, ek, ek denk die kostborste deel van die Slijpskoel was dat ek self versekert aan die einde van die opleiding by die deur uitgestap het. Dit was vir my nogals uitdagend om selfvertrouwe as skrywer te kry. Ek is, oomseker oh, maar soos baie ander skrywers ook, extra krities op my eie werk. So ek het gewoonlik gedenk dit wat ek geskryf het is gemors en dat ek eerder nie moet probeer om iets daarvan te maak nie. So ek hulle het my geinspireer om my kans op myself te waag en wel te probeer en ek is rechtig nie vir oomlik spuit daar oor nie. So as jy daar aan om te skryf, of het nou radiodramas is wat jy daar wil probeer, asjeblief, ga na die slijpskoel toe, soos ja, hulle kweek goeie skrywers, en ja, jy sal ook nie vir, vir oomlik spuit wees nie.
0: En dit was Volmi Wheeler, winner van die WGSA Muse Awards, vir haar radiodrama Die besoek. Ja ni Lightham, 'n WGSA semifinalis, sê sy skryf gewoonlik oor iets wat werklik gebeur het, maar sy verander so baie besonderhede rakende haar karakters, tye, plekke en omstandighede dat mens kan sê dit is fiksie wat geïnspireer is dier 'n ware gebeurtenis. Die hartseer wat as gevolg van hierdie gebeurde vir baie jare voortgeduur het, het my laat besluit om bring vir Karlie te skryf, so dat ouders hoopelik door die besef kan kom, dat ons nie altyd die beste weet wat ons kinders nodig het, of wat hulle gelukkig sal maak nie. Dit is daal belangriker dat ons hulle met hulle soms dom besluit en al, lief het en aanvaar, aldus dis ja nie licht Jani vertel dat sy baie lief is vir radio en dat sy een baie visuele verbeelding het, maar dat sy tong in die kies kan sê dat die beelde op radio vaat duideliker is as die op TV en ek probeer so skryf dat ander mense de dag ook so kan ervaar, sê sy. Jani sê sy skryf omdat sy nog altyd lief was vir taal en vooral ook vir Afrikaans en dis ook een lekker afwisseling van die baie skrywerk wat sy door haar loobaan asielkindige moes doen. Johan Smit was die skrywer van Boetie ontmoete eilien. Hy sê hy is baie geïnteresseerd in planete en die jilal en ook baie lieve reis en daarom droom hy dikwels oor interplanetare reise. Johan sê die idee vir sy drama het by hom opgekom toe hy gewonnen het hoe ons as een specie vir een besoeker van die buitenste ruimte sal voorkom en dit was dan die begin van Boetie ontmoete eilien. Volgens Jan is radiodramas op een manier onbeperk, want daar is nie een begroting nodig om een gebouw te laat ontploffe, ongeluk met diermotors te laat plaasvind of een ruimtetuig te laat land nie. Al hierdie wonderlijke dinge gebeur in die gedagtes van die luisteraar en die ervaring is vir elkien anders. Van skryvers en boek is een af baie geluk aan Womi Wehler, Jani Ligtalem, in Johan Smit wat uitgeblink het met hulle RSG radiodramas by vanjaar se VGSA Muse Awards. Al drie die dramas is as potgooie beskikbaar. Gaan luister maar net daar op www.erg.co.za. Hulle naam net weer Die huisbesoek bring vir Carly en Bootie ontmoet 'n Eileen.
2: en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Nou is het tyd vir Jan Mayburgse internationale bijdra en soos ek gesê het, vanavond gesêl sy oor die winner van die Dylan Thomas prijs en die winners van die Britse Book Awards. Hy het ook gaan kyk hoe die Britse leespatrone verander het gedurende 2020. Hier is Jan Mayburg.
2: Die Dylan Thomas prijs is van jaar veroverd door die Amerikaanse skryver Rauvin Leilani met haar vreesloose debuutroman Laster. Die prijs word jaarliks toegekend aan een skryver jonger as 39, die ouderdom waarop Dylan Thomas, die Walliese dichter naby die prijs genoem is, dood is. Die roman gaan oor Eddie, een jong zwart vrou in een betrekking wat sy neerdrukkend vindt by een uitgever. Maar dan ontmoet sy een wit man, getrouwd en 23 jaar ouwer as sy, en sy raak deel van die man en sy vrou sy oophuwelijk. Dit was Leilani'se boeiende verteltrand, wat daar uitgeknikker het, het Namita Gokle, saamroeper van die beoordelaarspaneel, gesê. Dit was 'n moeilike besluit, want ons het gesit met een besonder sterk kortluis, het Gokle gesê. Niet te min het ons natalle gesprekke en beraadslaging, eenparig besluit, laster, is die winner. Sayyidouman, 'n boek wat Barack Obama terloops ook as sy gunsteling uit verlede jaar roman oes bestempel het, beskryf as 'n vreeslose roman wat die pijn, onzekerheid en verwondbaarheid van 'n jong swart vrou in die VSA verbeeld. Eddie, die verteller, registreer al wat 'n vooroordeel is sonder weerga. Dis 'n belangrike, boek, soms bitter, soms kwaad maar een boek wat die leeser uit vastgenaal hou. Die Dylan Thomas prijs met prijsgeld van net minder as 400.000 rand word geadministreer door die Swansea Universiteit. Vorige wenner sluit in Brian Washington, Guy Gunaratne en Max Porter. Die British Book Awards, ook bekend as die baf van die Britse boekwereld, is in 1990 in die lewe geroep door die handelstijdskrif The Bookseller as nog een manier om die Britse boekbedruif te stimuleer en aan die gang te hou. Die prijse word jaarliks toegeken in verskillende kategorieën. Die prijs vir boek van die jaar is telkens die een prijs wat weid aandacht trekt In van jaar is Douglas Stewart sy Shaggy Bain aangewees as die winner. Dit is ook die boek waarmee Stewart verlede jaar die boekerprys verover het. Dit is die verhaal van die grootwoordjare van die jong Hugh Bain, wat amal Shaggy noem, in Glasgow van die 1980s. Stewart is geloof vir sy krachtige beskryvings, van die omstandighede van werkersklasgesinne in die tyd toe Margaret Thatcher aan was. Die boek word beskryf as intiem, uitdagend en een wat die leser aan die hart sal gryp. In die nuufiksiekategorie het nie Barack Obama of Captain Sir Tom Moore toe koning gekraai soos algemeen verwag is nie. Die 17-jarige Dara MacNulty het die prijs opgeraap met sy Diary of a Young Naturalist, een boek waarmee hy die wereld van autisme en sy liefde vir die natuur en daarmee sy kennis van die Britse natuurlewe met leesers deel. In die kategorie Boek van die jaar fiksie, het Maggie O'Farrell met die lauwere weggestap vir haar hemnet, die fiktieve verkenning van die kortlewe van William Shakespeare, sy soon. Die roman verkennie net die gesins opzet van die Shakespeare gesinnie, maar gaan ten diepste oor liefde verlies en hoe mens daarvan sin maak. In die afdeling vir misdaad en willers is dit Robert Galbraith wat die kroon dra vir Troubled Blood. Die vijfde boek in die Comer and Strike misdaad reeks. Robert Galbraith, dit weet leesers al, is die skryversnaam wat J.K. Rowling gebruik vir die genre. Richard Osmond, Engelse TV-vervaardiger, komediant, skryver en mede-aanbieder van 'n vastvra program op BBC, is by die geleentheid aangewees as skryver van die jaar. Die onderscheiding berus op die wegholsukces van sy debuutroeman, The Thursday Murder Club. Die roman gaan oor een groep inwoners van 'n aftree wat onopgeloste moordsake as stokperkie probeer ontrafel totdat hulle skielik met die moordzaak van hulle eie sit. Die roman het in September verskyn en onmiddelike plek op die leer van 10 beste hardebandboeke en boekwinkels in Britannie ingeneem. Boonop was The Thursday Murder Club, die eerste hardeband naas The Lost Symbol van Dan Brown, waarvan daar meer as 1 miljoen exemplare in Britannie verkoop is. Dis dan nou verkoop is sêder 2000. Daarbei het Steven Spielberg reeds die rolprentregte van This Is Murder Club bekom. Verkope van fiksie het verlede jaar in Britannie met 16% toegeneem, so bericht die Britse uitgeversbedrijf. En dan was het inderdaad boeken soos The Thursday Murder Club van Richard Osman en Hamnet van Maggie O'Farrell, wat daartoe bijgedra dat die inkomste uit boekverkope tot 668.000 pond geklim het. Die cijfers is die jongste in 'n reeks aanduidings dat mense tydens COVID-19 in Perkins verlede jaar met meer vrye tyd op hande lees as het Steven lottinga uitvoerende hoofd van die uitgeversvereniging, het gesê die uitgeversbedrijf was ongelooflik veerkrachtig en aggenome die uitdagings van 2020. Het is duidelik dat mense lees herontdek het en dat die liefde verlees weer aangevuur is, en dat soveel uitgevers daarin geslaag het om boeke in die mark te stoot, wat mense laat nadon. Die toename beteken nie noodwendig dat uitgevers voor al klein uitgevers dit makkelijk gehad het in 2020 nie. Ontwrichtend was die jaar wel, nie net voor uitgevers nie, voor die hele boekbedrijf en voor al verskrywers.
0: Baie dankie, collega Johan Myberg, vir jou altyd interessante bydra tot skrywers en boeken. Ongelukkig beteken Johanse bijdra ook gewoonlik, dat het tyd geword het om te groet, maar onthou volgende woensdagavond om 8 is ons terug met nog nies oor nieuwe Afrikaanse boeken en ook nieuws uit die internationale boekenwereld. Ons sluit vanavond sy program af met een stuk muziek uit die Netflix reeks Bridgerton. Nou die wat nog nie hierdie drama onder oog gehad het nie, dit is super gewuld en gebaseer op die gewulde reeks historische romans uit die pen van die New York Times topverkooperskryver Julia Quinn. Die eerste session was onlangs op Netflix en die wereld is absoluut gaande daar en daar word nog 7 seisoene beplan. Elke seisoen sal focus op een van die 8 Bridgerton kinders. Julia Cohn het oorspronkelijk 3 romans geskryf, maar dit het vinnig uitgebrei na 8 romans en 2 novelle is, en bied een fascinerende gefiktionaliseerde kykie op die lewe van die Londense die lewe van die Londense High Society ...van die 1800s, en as jy verkies om histories te lees, eerder as om die reekse te kyk, gaan loergeris op jou naaste boekwinkelse rakke vir die Bridgerton reeks. Ons het die program begin met die aanhaling van Tyler Schwift, en ons sluit het af met muziek wat oorspronkelijk dier Tyler Schwift geskryf en uitgevoer is... Haar anhangers gaan beslis hierdie weisje herken, maar hierdie verwerking van die popzangeresse Wildest Dreams word uitgevoerd dier Dwomo. Lekker luister en ons gesels weer volgende week. Tot dan, kyk asblief mooi na jou en jou mense, lekker lees en bly ingeskakel op RSG. Ons is jou geselskap en jou vermaak 24 uur per dag. Tot ziens.